0: Klar gab es äh, auch immer wieder Phasen, wo unser Verhältnis zu Tieren ganz anders war. Ähm, jetzt, ich will nicht in die Altgeschichte gehen, also ich kann nicht, nicht genug sagen über das Mensch-Tier-Verhältnis im alten Ägypten oder so, um da jetzt wirklich äh, profunde Sachen zu sagen, aber wenn man eben sich anschaut, äh, die spätmittelalterliche Gesellschaft war ganz anders als unsere heutige äh, postindustrielle spätmoderne Gesellschaft.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Gutes Klima am Tisch. In diesem Podcast geht es ums Klima, um Ernährung, um die Zukunft und darum, wie wir über all diese Themen miteinander in ein gutes Gespräch kommen können. Ich bin Gina Enslin und ich mache diesen Podcast zusammen mit Veganz. Veganz produziert komplett vegan und... Das ist ja in unserer Gesellschaft nicht unbedingt der Standard. Tiere spielen in der Ernährung der meisten Menschen immer noch eine wichtige Rolle. Und gleichzeitig wohnen Tiere auch bei uns zu Hause. Das sind dann meistens andere Tiere. Sie begleiten uns im Alltag, wir finden sie vielleicht süß. Und über genau dieses komplexe Verhältnis, das wir zu Tieren haben, sprechen wir in dieser Folge. Und ich freue mich sehr, dass dafür Dr. Marcel Sebastian diesmal hier im Podcast dabei ist. Er ist Soziologe und er beschäftigt sich vor allem mit der Beziehung zwischen Menschen und Tieren. Und vor kurzem ist sein Buch Streicheln oder Schlachten erschienen. Der Untertitel ist, warum unser Verhältnis zu Tieren so kompliziert ist und was es über uns aussagt. Marcel, ich freue mich sehr, dass du heute hier dabei bist.
0: Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung.
1: Ich würde mal so anfangen, ähm, einfach mit diesem Thema, die Soziologie der Mensch-Tier-Beziehung. Wie bist du darauf gekommen? Wie ist das zu deinem Forschungsfeld geworden?
0: Oh, das ist, ähm, das ist eigentlich schon meine Studienwahl, damals Soziologie zu studieren, war schon motiviert, ähm, unter anderem von diesem Thema Mensch-Tier, weil ähm, ich ja im Prinzip ähm, das Interesse hatte zu verstehen, was ist das für eine Gesellschaft, wie funktioniert eine Gesellschaft, die so ja widersprüchlich, sag ich mal, auch mit Tieren umgeht. Und es war also ursprünglich schon auch eine sehr politische Studienfachswahl, weil mich natürlich auch irgendwo ja empört hat oder schockiert hat, dass wir eben so unterschiedlich mit Tieren umgehen, die einen im Prinzip vergleichsweise gut behandeln und die anderen dann eben Waren sind, Ressourcen sind und so. Und daraus ist dann sozusagen mit den Jahren aus so einer, ja, vor allem politisch motivierten Studienwahl auch ähm, sowas wie eine professionelle Haltung zum Thema geworden. Das heißt, die Soziologie hat mich dann ein Stück weit auch ähm, mir die Möglichkeit gegeben, dieses Thema. Äh, auch nochmal aus ganz verschiedenen Perspektiven zu betrachten und auch ein bisschen eher analytisch zu betrachten. Und ähm, jetzt ist es so, dass dann dieses Thema Tiere in der Soziologie lange Zeit ähm, relativ randständig war, bis heute jetzt auch nicht unbedingt im Mainstream angekommen ist, aber da hat sie schon einiges getan, sodass äh, wir jetzt davon eigentlich schon sprechen können, dass es sowas wie eine Mensch-Tier-Soziologie in Deutschland, aber auch international ähm, durchaus eben gibt und ähm, das eignet sich eigentlich super als gesellschaftswissenschaftliches Thema, ne? weil Tiere halt so eine komplexe Rolle für menschliche Gesellschaften haben, äh, so unterschiedliche Funktionen erfüllen wir aber auch, und jetzt kommt der Soziologe natürlich raus, auch so viel über Tiere streiten, auch mehr als jemals zuvor in der Geschichte, dass das ähm, eben Total spannend ist, letzten Endes, als Soziologe das zu betrachten und um man auch so gesellschaftlichen Wandel quasi live untersuchen kann.
1: Vielleicht, um da noch mal ein bisschen sozusagen ähm, einen Schritt zurückzugehen, was ist denn der spezifisch soziologische Ansatz, ähm, vielleicht auch im, äh, ja, im Gegensatz zu einem moralphilosophischen Ansatz oder so, mit dem man ja auch auf diese Beziehung schauen könnte? Vielleicht magst du das noch mal so ein bisschen genauer ausdifferenzieren.
0: Ja, das ist total äh, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil jede Fachdisziplin ja quasi ihre eigenen Schwerpunkte mitbringt, ihre Perspektiven mitbringt. Die Soziologie, die schaut eher äh, in das Zwischenmenschliche. Ne? Die schaut darüber sozusagen, wie ähm, gestalten Menschen ihren Umgang äh, mit Tieren? Und dann wäre die Frage zum Beispiel, ähm, was ist richtig, äh, könnte ich jetzt gar nicht als Soziologe beantworten. Ne? Also, also objektiv im Sinne, wie sich jetzt eine Moralphilosophin zum Beispiel sagen kann, ich komme zu dem Schluss auf Basis einer moralphilosophischen äh, Analysen, dass wir dieses und jenes tun müssen. Mich als Soziologe interessiert eher, wie wird gesellschaftlich ausgehandelt? Was als gültig äh, dann den Menschen erscheint? Und das Spannende ist ja, dass hier sich eben Gesellschaften stark verändern. Also was vor 20, 30 Jahren normal war, das ist heute äh, längst umstritten oder hat sich verändert. Und wenn wir jetzt zum Beispiel, ne, nur als Beispiel auf die Geschichte des, des Veganismus, der veganen Lebensweise halt schauen, können wir halt sagen, dass sich da was von einer absolut marginalisierten, exotischen Anführungsstrichen Ernährungsweise hin zu einem total etablierten Lebensstil gewandelt hat und das sind dann sozusagen die Perspektiven. Dahinter stecken dann eben diese Veränderungen der, mal, des moralischen Kompass in der Gesellschaft. Ne? Da wird dann irgendwie ähm, Fleisch dann immer mehr umstritten oder eben alternative Lebensweisen werden dann populärer. Aber ich würde dann eben genau diese Veränderungsprozesse analysieren. Welche Machtverhältnisse sind da äh, irgendwie relevant bei diesem Wandel? Welche Interessen konfligieren da? Welche kulturellen Ideen sind da quasi im Diskurs ähm, und äh, welche lang gewohnten Traditionen verlieren dann eben an Gültigkeit. Das sind diese Perspektiven, unabhängig von der Frage, was denn nun am Ende wirklich richtig oder falsch ist. Es gibt sicherlich auch eine, ein anderes Verständnis von Soziologie, aber ich mache vor allem eben empirische Sozialforschung und ähm, da sind das eben diese Veränderungsprozesse, die mich vor allem interessieren.
1: Dann gucken wir vielleicht mal so ein bisschen in Richtung deines Buches, streicheln oder schlachten. Das würdest du dann ja wahrscheinlich auch gar nicht unbedingt beantworten in de, diese Frage sozusagen. Ähm, genau, sorry ja. Ne? Ja, also ne, also habe ich gerade so gedacht, ne, das ist sozusagen der Titel stellt ja wie so eine ist ja so eine Gegenüberstellung, die aber für dich für dich dann ja wahrscheinlich gar nicht ähm, bei einem von beiden rauskommt so als Antwort.
0: Naja, also für mich privat schon, ne? Ich bin ja wie alle anderen auch positioniert und da äh, bin ich schon deutlich auf der Seite des, äh, also des nicht zumindestens. Streichen ist ja auch nicht immer richtig, also das ist ja auch eine Frage. Ähm, nee, da bin ich positioniert, genau, aber als Soziologe ist das dann eben nicht die Schlussfolgerung, sondern das ist im Prinzip eine, eine, wie so eine Diagnose, das ist der Diskurs, so, das ist das, worüber wir gerade debattieren. Und das frei zu schälen, das sichtbar zu machen und den Leuten zu zeigen, hier, schaut mal, wir haben hier gleichzeitig so verschiedene Beziehungstypen gegenüber Tieren. Das ist sozusagen das, was Soziologie dann auch kann und ich finde eben auch äh, oftmals muss, also auf die Widersprüche, auf die Krisen, auf die Konflikte hinzuweisen. Und, ähm, und dann ist es ja ein populärwissenschaftliches Buch. Das heißt, es geht jetzt schon darum, den normalen Leserinnen und Lesern quasi ähm, einmal vor Augen zu führen, ähm, das ist der Möglichkeitsraum. Ne? Und das Zweite eben auch, das ist gestaltbar. Das ist halt ganz wichtig. Dass dass wir halt sehen, diese ganzen Beziehungen, die wir zu Tieren haben, die sind sozial konstruiert. Das sind nicht irgendwie Abbilder biologischer Fakten oder Dingen, die irgendwie nicht anders sein können, sondern nein es ist absolut das Resultat gesellschaftlicher Aushandlung. Und ähm und insofern kann man dieses Streicheln oder Schlachten wie so einen Möglichkeitsraum sehen. Das sind real existierende mögliche Beziehungstypen. Ne? Die sind ja also ist ja stilisiert. Das ist ja steht ja für Tiere wahrzunehmen als jemand, als Subjekt, als Persönlichkeit oder Tiere wahrzunehmen als Objekt, als Ware und so weiter. Das sind Dinge, die wir real als Gesellschaft tun und wir sehen aber diese Freiheit eigentlich nie, dass wir uns da als Gesellschaft eben auch entscheiden können und mit Blick auf die ökologischen Krisen, die äh, wir gerade mitten im Falten sind, sozusagen, vielleicht auch entscheiden müssen, langsam mal, weil das eben, sagen wir mal, lange jetzt gut ging, zu sagen, man macht diese zwei Welten der, der mensch tier beziehung Die einen, die werden, äh, ja, vielleicht sogar vergöttert, die werden auf jeden Fall geliebt, ne? Mit denen haben wir emotional total die nahen, wichtigen Beziehungen. Und die anderen sind uns als Gesellschaft betrachtet im Wesentlichen scheißegal, sozusagen, ne? oder zumindestens, Ringen wir uns dann irgendwie ein Verhältnis ab, der Gestalt, dass wir sagen, die sollten vielleicht nicht zu doll gestresst werden vor der Tötung, aber im Wesentlichen sind sie Fahren und Ressourcen so. Das ist eben, das ging halt sehr lange gut. Und wir sind jetzt gerade in einer Phase, wo das aus mehreren Gründen im Prinzip immer mehr in Frage gestellt wird. So, die eine ist eben dieser kulturelle Wandel, ne, dass wir halt merken, es gibt einfach immer mehr Menschen, die das nicht mehr als selbstverständlich finden, äh, vor allem eben auch die Behandlung der sogenannten Nutztiere. So. Das heißt, da können wir einfach feststellen, dass da wirklich Dinge, die wirklich lange als, als in Stein gemeißelt galten oder nicht wirklich in Frage gestellt wurden, heute sehr umstritten sind. Es gibt immer dieses tolle Zitat, ich weiß, dass ähm, der Mensch, der das gesagt hat, gar nicht mehr so gerne hört, habe ich mir sagen lassen, aber die Wurst ist die Zigarette der Zukunft. Das finde ich so ein tolles Zitat, weil das diesen Imageverlust, dieses, dieser ehemals völlig unhinterfragten, dieses Fleischkonsums irgendwie zeigt und Fleisch etwas geworden ist, was halt einen Makel bekommen hat. So dass diese eine Dynamik, ne? dass da einfach die, die Spannungen in der Gesellschaft steigen, auf beiden Seiten. Also auch diese Thematik, äh, jetzt den Leuten die Butter vom Brot zu nehmen, das führt ja auch bei den Leuten, die das nicht unbedingt bejubeln, äh, zu auch starken Reaktionen. Ne? Und also man merkt da eben diese Polarisierungstendenz. Und der zweite Grund äh, ist eben, wie gesagt, dass die Art und Weise, wie wir jetzt mit Tieren umgehen, halt ganz viele verschiedene ökologische Krisen auslöst. Das Klimawandel, der Klimawandel wird davon maßgeblich mitbestimmt. Das Artensterben wird da, wird durch die landwirtschaftliche Tierhaltung maßgeblich beschleunigt. Und dadurch merken wir halt, dass wir jetzt in dieser Umbruchphase sind. Und dann eben ist mein Plädoyer zu sagen, Leute, jetzt lasst uns diese Diskussion einmal ernsthaft führen. Und lasst uns eben auch verstehen, dass diese beiden Arten Tiere wahrzunehmen halt reale Optionen sind, die wir auch real eben momentan zeitgleich verschiedenen Tieren gegenüber ausleben. Und wir müssen die Debatte jetzt darüber führen, ob das sozusagen äh, sinnvoll ist oder ob uns das plausibel erscheint, diese in diese zwei Welten zu unterscheiden.
1: Ja, dann lass uns gerne mal so noch ein bisschen genauer auf diese Mensch-Tier-Beziehungen schauen. Du beschreibst ja in deinem Buch, da gibt es, glaube ich, mehrmals so eine Passagen, wo du quasi beschreibst, wie eine Tierart so unterschiedlich behandelt wird. Das gibt es einmal mit einem Schwein, aber auch ganz am Anfang mit den Enten. Das finde ich eigentlich ein sehr gutes Beispiel. Ähm, vielleicht magst du das mal kurz erzählen und auch erklären, was uns das zeigt eigentlich?
0: Ja, gerne. Ach, das ist, das ist ein toll einfach. Das ist so ein, so ein Zeitungsartikel, den ich mal gefunden habe oder ich glaube, den hat sogar eine Kollegin von mir gefunden. Äh, und dann haben wir den für unser Seminar vor, vor Jahren im, in Hamburg äh, mal benutzt. Ähm, und diese Art von Artikel, die gibt es ganz viel. Das sind so Geschichten, in dem Fall war es eine Entenfamilie, also eine Entenmutter, die irgendwie äh, vor so einem Gulli steht und die Entenküken sind da reingefallen und dann äh, gibt es die große Rettungsaktion, die Feuerwehr wird gerufen und dann äh, werden die da irgendwie rausgefischt und ähm, betreut, also, also wie so eine ne, Erstbetreuung wird gemacht und dann äh, wird noch der, ähm, der eine Feuerwehrmensch dann inter, also zitiert, der da sagt, ja, er würde sich Sorgen machen, weil das eine Küken das schien ihm unterkühlt und das äh, würde jetzt hoffen, dass es auch durchkommt und dass es jetzt ganz fürsorglich behandelt wird. Und dann werden die ausgesetzt und Ende gut all oder Ente gut alles gut sozusagen. Ähm, und dann parallel dazu erzähle ich quasi in dem Buch dann eine zweite Geschichte von, von also quasi die Standardbiografie äh, einer, einer Mastente, die dann vermutlich gar nicht mal äh, so weit entfernt irgendwo in einer Mastanlage äh, für Entenfleisch äh, ihr Dasein fristet, ähm, die natürlich unterschiedlicher nicht sein könnte, also wo es dann um diese Mast, äh, quasi diese äh, die, ähm, Gewichtszunahme geht, äh, dass dann bis das Schlachtgewicht erreicht wird und da bekommen die da Spezialfutter, damit die besonders schnell wachsen und dann geht es natürlich auch um die, diese Frage der, der Sichtbarkeit dieser Praxen, die werden dann natürlich mehr oder weniger verborgen, wenn da nicht irgendwie eine Tierschutz-Tierrechtsorganisation, das filmt, äh, werden die halt im Verborgenen gehalten und, ähm, und diese Widersprüchlichkeit sozusagen, dieser eben ähm, im in Bezug auf die gleiche Tierart völlig verschiedenen äh, Deutungsweisen. Die illustriert eigentlich ganz schön, dass es eben nicht nur, eigentlich gar nicht darum geht, dass es da so objektive K Kategorien gäbe wie Haustier und Nutztier und denen gegenüber, das ist ja dann auch so ein ideologisches Grundfundament, ähm, denen gegenüber wir so ganz verschiedene Beziehungen haben dürfen, weil das ist ja nun mal so, die einen sind ja nun mal Nutztiere, nein, wir merken, dass diese Zuordnung innerhalb dieses Kategoriensystems, mit dem wir Tiere ordnen, ähm, relativ willkürlich ist, beziehungsweise eben auch von Wandel äh, äh, charakterisiert und eben es viele Tiere gibt, Kaninchen würden auch dazu gehören oder die Pferde spielen ja nachher auch noch eine Rolle mit dem äh, Pferdefleisch, das ist ja auch eine ganz andere Art des, des, des Fleisches in Anführungsstrichen jetzt, also kulturell gesehen, äh, als jetzt eben Schwein und Rind und so, ähm, wo wir halt merken, da gibt es ganz viele Tiere, die sind sperrig, deren Einordnung ist sperrig und die zeigen so ein bisschen, dass wir da überhaupt nicht als Gesellschaften irgendwie in, einem, in einer stringenten Position sind, dass wir da Ordnung geschaffen haben, sondern nein, ähm, das fliegt uns eigentlich die ganze Zeit um die Ohren, wenn wir da mal gewillt sind, genauer hinzuschauen und das äh, genau, ist dann eher oft das Problem.
1: Ist so eine ganz andere oder man kommt vielleicht dadurch näher an das Problem, als wenn man immer so eine Gegenüberstellung macht von Schoßhund und Truthahn. Oder so, wo man das Gefühl hat, ich kenne privat einfach keinen Truthahn, ich bin dann hab dann nicht so einen starken Bezug sozusagen.
0: Ja, aber, aber selbst da bricht es ja total, ne? weil zum einen haben wir dann äh, dieses, diesen Fall des, des, Hunde, äh, des Hundeschlachtens. Das ist, wie gesagt, na, das, dazu habe ich ja auch dann in meiner Promotion dann unter anderem geforscht, das ist 1986 erst verboten worden. Natürlich war das keine Praxis, also das Schlachten von Hunden, die jetzt irgendwie äh, massenhaft gemacht worden wäre, ganz im Gegenteil, in den 80er Jahren war das im Prinzip nicht mehr existent, aber sie galten juristisch noch. Als Schlachttiere. So. Und das zeigt eben zum einen auch, ne, okay, da sind wir ja auch überhaupt nicht äh, klar, dass die Hunde jetzt irgendwie diesen, also in diesem Fall juristischen Stellenwert gehabt hätten, äh, da besonders geschützt zu sein. Auch Hunde werden heute in Tierversuchen eingesetzt. Auch da merken wir wieder diese Problematiken. Ne? Also wir denken an jeden Hunden geht es ja gut. Naja, den Hunden, die vielleicht äh, in einem gut bürgerlichen äh, Haushalt mitleben, als Familienmitglied, denen geht es vielleicht gar nicht so schlecht. Aber ganz, ganz vielen Hunden in unserer Gesellschaft geht es auch nicht gut. Und andersrum betrachtet wieder, bei den sogenannten Nutztieren, haben wir dann diese tollen vielen Beispiele, die ich also total spannend finde, weil sie da eben diese, auch mit diesen Erwartungshaltungen brechen, wo dann beispielsweise auf irgendwelchen Lebenshöfen die Tiere dann eben nicht wie eine Ware behandelt werden. Oder äh, wenn wir das, es äh, gibt dieses Beispiel im Buch auch mit Esther, The Pick. das kennen in dem Podcast wahrscheinlich ziemlich viele Menschen im die sonst mein Buch lesen, vielleicht nicht so viele. Ähm, also dieses, für die, die es nicht kennen, eben einen, 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 einen quasi eigentlich ein Hausschwein, aber in Anführungsstrichen Hausschwein heißt ja nichts anderes als das, was heute die Mastschweine sind. Die Leute, die das äh, aufgenommen haben, dachten, es ist ein mini Mini-Pick, stellte sich raus ein, es ist eigentlich äh, ein F -F Schwein, wie es in der Fleischindustrie üblich ist. Und die haben halt Esther dann aber natürlich nicht geschlachtet, weil sie eben das als Haustier halten wollten, haben dann aber äh, für Esther quasi einen Lebenshof gebaut und sie ist jetzt so ein bisschen die Stellvertretung, äh, sozusagen der, der Nutzschwein in Anführungsstrichen, ähm, wo aber eben deutlich wird an diesem Beispiel, nee, also auch Schweine äh, haben natürlich dieses Potenzial dass wir mit ihnen Interaktionsbeziehungen eingehen und sie eben wie Subjekte behandeln. Und das, diese ganzen Beispiele zeigen halt das, was ich am Anfang meinte, mit es sind reale Möglichkeiten. Und wir pflegen diese Arten von Beziehungen zu den Tieren. Wir haben Haustiere, denen wir im Prinzip auch wie Objekte äh, begegnen. Wir haben Nutztiere, immer in Anführungsstrichen natürlich, denen wir, denen wir auch eine Persönlichkeit zugestehen, in ganz bestimmten Ausnahmefällen. Und das zeigt einfach eben, nee, wir können uns hier nicht berufen auf irgendwelche immer dagewesenen Strukturen und, und äh, Einstellungen, sondern das ist Gegenstand unserer Aushandlung. Und ich glaube, wir sollten nochmal neu auf dieses Thema schauen, weil da eine Dynamik reingekommen ist, die ja die, die zu viel Veränderung quasi gerade schon auslöst und wir nicht davon ausgehen können, dass wir jetzt die nächsten Jahre das Thema dann nicht mehr auf der politischen Agenda stehen haben, im Gegenteil.
1: Und... Kannst du es nochmal so runterbrechen? Was ist dann der Faktor, der dazu geführt hat, welche Tiere wir zum Beispiel jetzt heute als äh, auch in Anführungszeichen Haustier oder Nutztier behandeln? Ist das sozusagen wirklich die, ja, ist es eine Nutzbarkeit von bestimmten Tieren oder ist es auch, was sind das für Faktoren?
0: Es ist halt eine Mischung. Ne? Also natürlich spielen so ökonomische Gründe eine ganz zentrale Rolle. Wir können ja auch sehen, wie haben sich zum Beispiel äh, oder wie hat sich unser Verhältnis als Gesellschaft zu Hühnern verändert. Ne? Das heißt ja, es ist ja der Gestalt, dass ähm, wir diese Hühner verändert haben. Es sind ja alles mittlerweile Designertiere, die angepasst worden sind auf ihre ökonomische Nutzung. Das heißt, da ist die Idee dahinter zum Beispiel, dass die möglichst schnell, möglichst viel Muskel- äh, und, und Fettgewebe aufbauen, damit die dann zu Fleisch verarbeitet werden können. Das ist natürlich äh, ganz außer Frage, dass hier so ökonomische Gründe ganz zentral sind so, und ähm, das eben massiv auch das Verhältnis zu den Tieren verändert hat, nochmal. Auch jetzt jede Form von industrieller Haltung von, von äh, ist ja auf, auf Profitmaximierung letzten Endes ausgelegt. so. Ähm, das heißt aber auf der gleichen oder gleichzeitig haben wir ganz viele Tiere, die wir eben nicht industriell zu Fleisch verarbeiten, obwohl sie es von ihren Körpern her könnten. Ja, das ist ja das, 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 das Seltsame in Anführungsstrichen, dass wir da ja auch recht selektiv sind. Ähm, und hier würde ich eben sagen, spielen dann wiederum kulturelle Gründe äh, eine, eine wesentliche Rolle. Ne? Also dann ganz konkret die Beziehung, äh, die Veränderung der Beziehung zwischen Menschen und Hunden zum Beispiel, die dazu geführt haben, dass das Essen von Hunden eben immer weniger anschlussfähig war und sich mit den mit der Zeit quasi, also ein Prinzip seit dem Ausgang aus der Agrargesellschaft des Mittelalters bis in heute in die Spätmoderne sozusagen der Status der Hunde immer besser, immer ein bisschen mehr erhöht hat so. Und irgendwann dieser Tipping-Point war, ne dieser Kipppunkt, ähm, wo zu viele Leute gesagt hey, das ist nicht in Ordnung. Es war in den 50er Jahren in Deutschland, ne? das ist nicht in Ordnung, dass diese Tiere als Schlachttiere gelten. Ähm, aber daran sieht man eben auch, es ist letzten Endes eben nicht eine, eine objektive Logik dahinter, sondern es steht ganz, ganz viel ähm, die Frage im Raum, welche Bedeutung geben wir Menschen unserer gesellschaftlichen Umwelt sozusagen? Was gilt für uns als richtig und legitim? Und äh, da sehen wir eben auch, das verändert sich, das verändert sich ja auch im Kontakt zu den sogenannten Nutztieren, ja, da verändert sich ja auch die gesetzlichen Vorstellungen davon, keine Ahnung, welche Betäubung der Tiere ist jetzt noch irgendwie ethisch vertretbar oder nicht und so, das heißt, es ist alles die ganze Zeit im Wandel, aber letzten Endes nicht äh, in der Form, dass wir da irgendeine irgendein, ne, ne Logik, also eine objektive Logik drunter sehen, sondern äh, ja, im Prinzip immer nur, dass wir die Geschichten, die wir uns als Gesellschaft gegen... Äh, seitig so erzählen, die uns plausibel erscheinen. Das ist das, was die Grundlage dafür bildet. Und die verändern sich eben immer wieder.
1: Hast du dir das historisch auch angeschaut? Ich weiß nicht, wenn man jetzt mal weiter zurückguckt, gab es eine Zeit, wo unser Verhältnis zu Tieren ganz, nochmal ganz anders war, als es heute ist?
0: Also, ich bin natürlich kein Geschichtswissenschaftler, das heißt, alle Kolleginnen und Kollegen, die jetzt hören, habt Mitleid, nicht Mitleid, habt Nachsicht, Mitleid vielleicht auch. <lacht> ähm. Also natürlich, äh, unser, weil sich unser Verhältnis zu Tieren eben immer verändert, das ist ja auch eine, eine Einsicht, die man, also die jetzt vielleicht uns beiden hier irgendwie gar nicht so überraschend erscheint, aber gerade jetzt äh, konservative Perspektiven auf Tiere im Sinne von konservativ bewahrend, ne, also die sagen, es gab doch eigentlich immer so, dass das unser Verhältnis zu Tieren, das war doch gut, warum muss man darüber jetzt reden, ähm, das, das, das ist ja Quatsch. Das hat sich ja immer schon verändert. Insofern, äh, klar, gab es äh, auch immer wieder Phasen, wo unser Verhältnis zu Tieren ganz anders war. Ähm, jetzt, ich will nicht in die Altgeschichte gehen, also ich kann nicht, nicht genug sagen über das Mensch-Tier-Verhältnis im alten Ägypten oder so, um da jetzt wirklich äh, profunde Sachen zu sagen, aber wenn man eben sich anschaut, äh, die spätmittelalterliche Gesellschaft war ganz anders als unsere heutige äh, postindustrielle spätmoderne Gesellschaft. Ähm, wir haben eine Gesellschaft gehabt, in der über 90 Prozent der Europäer und Europäer oder da gab es ja in dem Sinne, also, also der Menschen, die auf diesem Kontinent gelebt haben, in der Landwirtschaft tätig waren. Und Landwirtschaft hieß damals natürlich immer auch Tierhaltung. Das heißt, was sich stark verändert hat, ist auf jeden Fall diese Alltagserfahrung im Umgang mit Tieren, die heute im Prinzip, ähm, ja wie gesagt, anonymisiert und unsichtbar irgendwie so ein bisschen am Rand der Gesellschaft oder irgendwo so auf, am Rand der Autobahn, wenn man da so entlang fährt. Äh, da, ihr, ihr Dasein das hat sich ganz stark verändert und gleichzeitig aber auch diese, ich sag mal, also das ist ja schwierig, weil wir haben ja eigentlich keine empirischen Zeugnisse aus dieser Zeit, aus dem Alltagsleben der Menschen. Das waren fast alles eben Bäuerinnen und Bauern, die nicht schreiben, nicht lesen konnten. Die haben jetzt auch keine Tagebucheinträge über ihre Hunde dagelassen. Das heißt, können wir auch eher spekulieren, aber wir können davon ausgehen, dass diese sehr, sehr sentimentale, emotional nahe Beziehung, die Menschen heute zu ihren Hunden haben, ihren Katzen haben, in der Form damals auch nicht existiert hat. So, das heißt jetzt aber nicht, dass sich daraus irgendeinem also notwendigerweise ein Richtig oder falsch, ein besser oder schlechter ergibt. Es gibt ja viele Menschen, die auch dann an der Kritik der industriellen Tiernutzung heraus sagen: Ja, wir sollten wieder zur kleinbäuerlichen äh, äh, Tierhaltung übergehen. Es ist überhaupt nicht gesagt, dass jetzt sozusagen es den Tieren irgendwie damals besser ging. Ne? Es ist wahrscheinlich eher so auch, dass äh, da Praxen äh, gültig waren und normal waren, die wir die selbst heute Leute, die an sich kein Problem haben mit Fleischproduktion zum Beispiel, sagen, wenn, oh, das, so sollte man nicht mit Hirn umgehen. Also das heißt, das ist so nicht irgendwie als Blaupause für sozusagen back to the roots irgendwie, Da wird es wieder besser. Aber wir können daran eben feststellen, dass eben die Lebensumstände, unsere ökonomischen Umstände sozusagen, also die jeweils gültig Die die gültigen Mensch-Tier-Beziehungen im Sinne von, was erscheint uns angemessen, die haben immer einen räumlich und zeitlichen äh, äh, eine, eine Spezifität, also das heißt, die verändern sich ähm, immer dahingehend, wer, wo, wann mit Tieren umgeht und ähm, genau, da, da würde ich jetzt eher weniger sagen, ähm, daraus lernen wir viel. Äh, im Sinne von, wie man es machen sollte. Daraus lernen wir vor allem nur, es ist gestaltbar. Und wir haben noch nie in der Geschichte so viel Freiheit gehabt, äh, umzugestalten. Weil wir haben ja eigentlich in spätmittelalterlichen Gesellschaften, da sehen wir, ähm, da haben wir es mit Mensch-Tier-Beziehungen zu tun, generell mit sozialen Verhältnissen zu tun, die für die aller, allermeisten Menschen absolut ungestaltbar waren. Da war nichts mit Öffentlichkeit, da war nichts mit Politik, mit Demokratie. Ne? Heute äh, äh, sind wir natürlich auch irgendwie in ganz, ganz verschiedener Form von Machtverhältnissen sind wir denen ausgeliefert und einzelne haben wir jetzt auch nicht irgendwie die, ne, können jetzt nicht irgendwie wie Elon Musk uns einfach mal irgendwie das größte Social-Media-Ding da der Welt kaufen, weil wir gerade Bock drauf haben. Nee, wir sind natürlich auch eingeschränkt in unseren Handlungsräumen, aber wir könnten am Stand der Technik betrachtet, am ökonomischen Stand betrachtet, könnten wir quasi... Die Welt verändern. Ne? Das ist beim Klimathema ja auch so die Problematik. Wir hätten die Möglichkeiten dazu, ähm, die Probleme zu lösen. So. Und das ist wiederum eben auch eine Freiheit, in Anführungsstrichen, zumindest ein Potenzial, ähm, das halt total, also was halt deswegen spannend ist, weil wir da eben sagen könnten, jetzt, jetzt könnten wir ja sozusagen eine ganz andere Welt uns erschaffen. Und das hatten wir früher in der Geschichte eigentlich nie.
1: Hast du so eine Vision für sozusagen die Zukunft von Mensch-Tier-Beziehungen?
0: Ich weiß nicht, wer war das nochmal, wer Visionen hat, sollte zum Arzt gehen? <lacht> <lacht> ja, nein, also es ist sehr, sehr schwierig, ähm, als Gesellschaftswissenschaftler ähm, jetzt mehr als Wunschdenken wirklich äh, begründet zu formulieren, weil... Ähm, wir das Kontingenzproblem sozusagen immer haben. Ne? Gesellschaftsentwicklung ist nicht linear, die funktioniert. Also selbst du kannst noch so viele Faktoren bedenken und einplanen deiner Prognose. Du wirst immer Zufälle haben, immer spontane Dinge, auf die du nicht vorbereitet warst. Wenn wir allein ans Corona und den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine anschauen, sehen wir, das hat die Welt komplett auf den Kopf gestellt. Jede Prognose äh, ähm, vor vor fünf Jahren, die diese Entwicklung nicht äh, sagen voraussehen konnte, ist in ihrer Reichweite damals natürlich schon total eingeschränkt gewesen und entsprechend auch jetzt, alles, was ich sage, ist, kann entweder Wunschdenken sein, ich würde mir eine Gesellschaft wünschen, keine Ahnung, wie dann nicht mehr geschlachtet wird oder irgendwie sowas. Aber das ist natürlich meine private Präferenz. Wenn man es ernster fragt, wohin geht die Reise? Ich weiß nicht, was, was jetzt deine, wohin deine Frage zieht. Also ob es mehr um meine persönliche Perspektive geht. oder Nee, mehr um sozusagen
1: so eine, so eine gesellschaftliche Tendenz, wo man sagen kann, ja. das ist was, was sich wirklich verändern könnte.
0: Oder so. Ja, das ist halt wirklich schwierig. Aber ich glaube, es gibt, also ich, ich, ich wage mir mal zwei äh, Prognosen äh, oder eine Prognose aus zwei Gründen. Und zwar ist die Prognose, dass wir mittelfristig weniger landwirtschaftliche Nutztiere global halten werden und dass sowas wie Vegetarismus und Veganismus sich weiter durchsetzen wird mindestens das, was man als Flexitarismus bezeichnet, was natürlich als Begriff denkbar unscharf ist, aber im Wesentlichen halt, was damit gemeint ist, ist ja eigentlich nichts anderes als die Art und Weise des, des groß, also des, des massenhaften, Anführungsstrichen Fleischkonsums, wie ja jetzt vorherrscht, die, ähm, die wird sich nicht so halten und es wird zumindest eine Reduktion sozusagen da kommen. Die Gründe dafür sind zum einen die Dynamik, die ich am Anfang schon angesprochen hatte, äh, sozusagen in den kulturellen Konflikten über die, die Deutungshoheit, ne? also wer wessen Positionen gegenüber Tieren sich durchsetzen. Die Sichtweise, das sind halt möglichst gewinnbringend zu produzierende Waren, ähm, die wir problemlos essen können, wenn so Mindeststandards im Umgang eingehalten werden, die das Tierschutzgesetz definiert, versus eben äh, den eben lauter und auch einflussreicher werdenden Perspektiven im Sag mal, im, im großen Umfeld des Begriffs Tierethik. Ne? Also Tierrechte, Tierschutz, der weitergeht als das die Minimalforderungen. So. Ähm, diese Perspektiven, ähm, die stehen dann eben im Widerstreit und man kann jetzt eben sehen, dass, ähm, dass es immer weniger Menschen ähm, einsichtig erscheint oder offensichtlich äh, einsichtig erscheint, dass das, wie es aktuell läuft, so richtig ist und für immer so weitergehen sollte. Also wir haben, das ist jetzt eine empirische Aussage, ne? wir haben äh, beispielsweise äh, Umfragewerte, also wir kennen dann Befragungen zum Beispiel von Eurobarometer, ähm, demzufolge über 80 Prozent der Europäerinnen und Europäer äh, nicht zufrieden sind mit dem landwirtschaftlichen Tierschutz. Wir haben diese ganzen Debatten, die, also wir können ja eigentlich jedes Jahr haben ja wieder so ein, so ein Tierschutz-Hot-Topic, äh, ob es dann das Kükenschreddern ist, ob es die Anbinderhaltung ist, ob es die, die, die Spaltenböden sind, die Saunen, die Kastenstände, also tausend Probleme, über die wir als Gesellschaft diskutieren, ähm, wo sich abzeichnet, dass der Trend eben dahin geht, eher mehr Schutz, eher, eher weniger Fleisch, eher sich ein bisschen versöhnen wollen sozusagen. Ähm, das ist die eine Prognose. Ähm, die andere, Der andere Grund, der geht nochmal auf eine ganz andere Problematik ein. Und zwar ähm, in dem ersten Feld, da haben wir es ja mit unserer Beziehung zu Tieren zu tun. Und da können wir als Einzelne und als Gesellschaft halt sagen, ja, so und so viel würden wir für die jetzt irgendwie... Äh, unsere eigenen Vorteile für die sozusagen ignorieren oder unsere Privilegien da irgendwie äh, reduzieren, damit es denen besser geht oder so. Da, da geht es ganz stark darum, welche innere Motivation, welche intrinsische Motivation bringen wir selber in die Debatte mit, für die Tiere quasi. Und der zweite Fall, das ist das, äh, das sind die sozial-ökologischen Krisen. Das ist der Klimawandel, das ist das Artensterben. Das sind existenzielle Bedrohungen, die vor denen, also auch Herausforderungen, die zu lösen, vor denen wir als Weltgesellschaft stehen und in denen halt immer mehr klar wird, so wie wir aktuell weltweit Tiere landwirtschaftlich halten, ist die Lösung dieser Krisen nicht möglich mit diesem Modus. Ähm, wenn 15 bis 20 Prozent der weltweiten Klimagase äh, aus der landwirtschaftlichen Tierhaltung stammen. so Oder wenn 60 Prozent äh, der global landwirtschaftlich genutzten Flächen für die Tierproduktion verwendet werden, für die Futtermittel vor allem. Und dabei im Zuge dessen eben die Landnutzungsänderung äh, dazu führt, dass biodiverse Regionen wie Regenwälder oder so ähm, platt gemacht werden, auf gut Deutsch, um da Futtermittel anzubauen oder um Weidehaltung zu, äh, zu machen von, 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 von Rindern vor allem. Dann merken wir, dass das nicht zukunftsfähig ist. So. Also wir, wir können die Pariser Klimaziele nicht einhalten, wenn wir diese Art von Tierproduktion weiter betreiben. Das ist jetzt keine moralische Position, sondern erstmal wie so eine der, die, 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 die Quintessenz der klimawissenschaftlichen Forschung über die Frage, wo kommen denn die ganzen Emissionen her? Und neben dem Energiesektor ist die Landwirtschaft halt weltweit betrachtet ein riesengroßer Faktor. Das heißt, hier geht es viel weniger darum, wie sind wir als Menschen intrinsisch motiviert, ähm, Tieren ein besseres Leben zu geben oder aufzuhören, sie zu essen und so, sondern hier geht es darum, ähm, wie schaffen wir es eigentlich unseren Arsch zu retten als, als Weltgesellschaft? Und da das ist total spannend, das ist natürlich total irgendwie auch ein Armutszeugnis in einer gewissen Weise, dass man sagt, sagt, naja, es muss erst sozusagen am eigenen Ast äh, gesägt werden, bis, bis da irgendwie ein großer Wandel kommt, aber ähm, das ist der zweite Grund, warum ich relativ safe davon über, überzeugt bin, dass, das, dass es in diese Richtung geht, dass es in Richtung weniger Fleischproduktion, weniger gehaltene Tiere vor allem weltweit geht, wenn wir auf dem Pfad bleiben wollen, dass wir diese ganzen ökologischen Krisen noch halbwegs in den Griff kriegen, also die schlimmsten Dinge noch verhindern wollen. Weil der Plan B oder sozusagen der Pfad B wäre dann die, die Klimakatastrophe, die ökologische Katastrophe, dann werden auch weniger Tiere gehalten, aber nicht, weil wir uns dazu entscheiden, sondern weil schlichtweg der globale Kollaps passiert. Das klingt jetzt ein bisschen apokalyptisch, aber wir müssen ja schlichtweg auch mal der Tatsache ins Auge blicken, dass wir nicht vor irgendeiner Krise stehen, die wir vielleicht noch lösen können, sondern dass wir ja, sehenden Auges in eine Katastrophe hineinrutschen. Und so laut, wie die Wissenschaft das aktuell proklamiert, ist es ja vielleicht auch mal Zeit, das irgendwann mal zu hören. Genau. Und dann heißt es eben, ja, so oder so wird sich die Zahl der Tiere, die wir landwirtschaftlich halten, ziemlich sicher senken. Wahrscheinlich.
1: Jetzt hast du ja eigentlich, finde ich auch also klar, sehr richtigerweise diesen Druck deutlich gemacht, den diese aktuelle Krise irgendwie auch ausübt. Du schreibst ja trotzdem in deinem Buch, dass du deine LeserInnen nicht von einer Position überzeugen möchtest. Warum ist dir das trotzdem so wichtig? Weil man könnte jetzt ja angesichts der Situation auch sagen, es gibt eine ganz klare Message, was wir tun müssen.
0: Ja, das ist ja auch so ein bisschen ein, ein, ein Tanz auf dem Drahtseil. Ne? Also dieses Klimakapitel oder dieses Ökologiekapitel, das ist das, wo auch die meisten, das meiste Feedback jetzt kam, so ah, da merkt man dem Autor jetzt so ein bisschen an, dass er, äh, dass er von dieser eher neutralen Haltung zurücktritt. Das Neutrale ist ja auch eher interessant, mir geht es ja nicht darum, keine Position zu beziehen oder auch nicht die Leute irgendwie aufzufordern, sozusagen kritisch nachzudenken über ihr eigenes Verhältnis zu Tieren. Ich könnte ja auch sagen, äh, die Konsequenz ist, sie brauchen Gar nicht. Ich habe das mal für sie durchgedacht, das ist alles in Ordnung so. Nee, ich sage ja den Leuten schon, hey, hinterfragt auch durchaus eure äh, eure Perspektiven. Aber in diesem ersten Kapitel, da ist es ein bisschen leichter ähm, zu sagen, also da geht es ja ein bisschen darum, so welche Grundzutaten braucht es eigentlich, ne? Macht, Interessen, Ideen und so weiter, um zu verstehen, ähm, wie unser das geordnet ist. Und dann geht es um die auch ein bisschen sehr deskriptiv beschreibende Art, ähm, wie hat sich denn unser Verhältnis zu Haustieren verändert, wie zu Nutztieren, in meinen Anführungsstrichen, und dann komme ich halt zu diesem Schluss, okay, die haben sich auseinanderentwickelt entwickelt, ähm, und das ist irgendwie, da, da entstehen jetzt so Deutungskrisen heraus, das kann man ähm, analytisch relativ neutral darstellen, ähm, auch wenn man selber sagt, das ist eine Riesenkatastrophe, wie, keine Ahnung, wie die Entwicklung der Beziehung zu Schweinen und Rindern passiert ist, ähm, und bei diesem Klimathema äh, genau, ist es schon so, dass man natürlich sagen kann: Ja, Leute, ich habe euch erstmal nur ganz sachlich und neutral aufgelistet. Ähm, wie kommt es zum Klimawandel? Warum spielt die landwirtschaftliche Nutztierhaltung hier so eine große Rolle? Und dann packe ich euch an eurem eigenen Anspruch und sage: Naja, wenn ihr die Klimakrise lösen wollt, dann könnt ihr nicht euch nur auf die Energie- oder die Mobilitätswende verlassen, dann muss die Agrarwende und die Ernährungswende mit auf das Tablett, weil anders geht's nicht. Und natürlich ist es dann so ein bisschen, wir wissen ja einfach nur, dass bei der Tierprage die 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 Positionen so so breit verteilt sind, dass es einfach viele Leute gibt, die halt sagen, naja, es ist mir halt nicht so wichtig oder ich weiß es nicht. Ne? Also wo man halt sagen kann, na gut, dann, dann kommt dieses jetzt denkt mal drüber nach, ähm, kann dann auch zu so einer neutralen Position äh, dann irgendwie führen oder dass Leute halt sagen, ja gut, jetzt habe ich ein bisschen drüber nachgedacht, aber äh, ich kann eigentlich mit meinem bisherigen Leben so weitermachen. Das ist dann ja eine subjektive Frage. Nur bei dieser Klimasache ist das so, so, also ist die Bedingung schon so stark äh, vordefiniert, dass äh, wir eigentlich alle sagen, ja klar, das wollen wir verhindern, die Klimakatastrophe wollen wir verhindern, dass man dann sagen muss, okay Leute, jetzt, jetzt ist der Schluss halt nochmal viel näher liegender. Jetzt ist es natürlich trotzdem, ich, ich packe euch ja nur an eurer eigenen Logik und sage nur, wenn ihr das lösen wollt, dann. Ihr könnt ja auch zu der äh, Position kommen, nee, wollen wir gar nicht lösen. Das wollen nur die wenigsten. Das ist ja das, 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 das Absurde an der ganzen Geschichte, dass wir da ja eigentlich einen totalen Sense als Gesellschaft haben, dass niemand die Klimakatastrophe möchte, nur... Die Frage eben ist, wie weitreichend äh, sind wir gewillt, unser eigenes Verhalten zu verändern oder wie mutig ist die Politik äh, äh, ne? oder wie sehr sind wir eben auch gewillt, äh, ökonomisch dann Nachteile zu haben, zum Beispiel, wenn wir irgendwie auf Privilegien verzichten. Ähm, genau, aber deswegen, also würde ich sagen, ja, ich, ich versuche schon weiter da so eine eher neutrale, in Anführungsstrichen, Haltung einzunehmen und zu sagen, ich, ich sage euch nicht, was ihr denken sollt, aber ich, ich gebe euch die Grundlagen dafür, ich bereite euch das auf, damit ihr eine informierte Entscheidung fällen könnt und ich würde halt sagen, dass in diesem, ich sage es jetzt immer, das Klima, das ist ja nicht ein reines Klimakapitel, aber dieses Ökologiekapitel, da, ähm, da wird, glaube ich, da wird die Anzahl der Leserinnen, die dann sagen, ja, aber es ist mir eigentlich egal, relativ gering sein. so Und dadurch, ja, ich glaube ich, kann das Buch damit leben, sozusagen nicht am Ende den Leuten auch noch sagen zu müssen, ja und deswegen solltet ihr jetzt mal euren, keine Ahnung, Milch- und Fleischkonsum drastisch reduzieren oder ganz aufhören damit, weil das ist dann im Prinzip ähm, in dem Kapitel wirklich einfach naheliegend, muss man da wirklich sagen, was es drängt sich auf aus der Materie.
1: Mhm. Ja. Ähm, ich komme so langsam zu den äh, Abschluss Fragen sozusagen. Ähm, und zwar haben wir immer kurz vor Schluss eine Frage aus der Community von einer Hörerin oder einem Hörer. Und Ellie fragt: Warum halten Menschen Haustiere?
0: Ja, ähm, auch das verändert sich geschichtlich. <lacht> Meine These ist, dass heute die meisten Menschen, also Haustiere, erstmal, erstmal ganz kurz, sorry, ich muss leider ganz kurz differenzieren und zwar bei Haustieren denken wir trotzdem meistens an Hunde und Katzen. Wir denken nicht an Terrarien mit Spinnen drin. Wir denken auch seltener an die Meerschweinchen. Vielleicht schon eher. Ich denke jetzt mal, bei Haustieren sprechen wir über ähm, Hunde und Katzen. Vielleicht über Kaninchen. Äh, vielleicht über Meerschweinchen. Ne? Also dass wir das schon mal ein und nicht über die Fische. So, das ist ja, das gilt ja alles als Haustier, sind aber völlig verschiedene Beziehungen. Ähm, und meine These ist, dass in Bezug gerade auf Hunde und Katzen, dass die Hauptmotivation, warum Menschen äh, Tiere halten, ist, dass sie eine subjektive Interaktionsbeziehungen zu dem Tier haben wollen. Dass sie die Erfahrung machen wollen, dass da im Tier gegenüber jemand zu Hause ist, in Anführungsstrichen, mit dem ich eine sinnvolle Beziehung eingehen kann. Deswegen gibt es Begriffe wie Gefährten, Tiere, Companion, Animal. Ne? Ähm, so. Das ist ähm, natürlich trotzdem ein Interesse, was Menschen haben. Es ist ja kein reiner, also die wenigsten Menschen sind ja so rein altruistisch und holen die Tiere aus dem Tierheim, damit es denen da besser geht. Die meisten Leute wollen auch selber was und idealerweise ist es eine Win-Win-Situation. Ähm, aber das ist schon spannend, weil wir ja auch sehen, historisch gab es andere Gründe und gibt es auch weiterhin auch noch andere Gründe, warum Menschen Haustiere halten. Ob es jetzt Statusrepräsentation ist, na, ich habe so einen ganz teuren Hund oder ob es jetzt, äh, ich weiß es nicht, irgendwie auch Geschlechtsidentität zum Ausdruck kommt, wenn ich so als 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 Mann so einen richtigen Kampfwund hab oder sowas, ne? Ähm, das sind ja alles Sachen, die, die gibt es ja weiterhin, aber die spielen eine geringere Rolle. Und das, finde ich, ist schon auch, das ist auch wieder so ein Zeichen, dass da so ein Wandel im Gang ist, dass eben immer mehr Menschen diese Erfahrung suchen, eine ne partnerschaftliche Beziehung zu einem zu einem anderen Tier eingehen zu können. Und das ist wirklich auch absolut bemerkenswert, wenn man darüber nachdenkt.
1: Ja. Ist das denn auch was, was man ähm was man kritisch sehen sollte, findest du?
0: Ja, also was heißt, wie gesagt, das ist dann wieder so ein, so ein Bereich, als Soziologe würde ich dann halt fragen, äh, wie verändert sich die Vorstellung davon, was ist eine gute Hundehaltung zum Beispiel? Ne? Das, das ist hochgradig interessant, wenn man sich Ratgeber für Hundeerziehung anguckt, von, von so, ich sag jetzt mal, der... Der, die, die Jagdkultur, wo der Hund sich unterordnen muss und dann geht es darum, erst kommt der Papa in der Familie, dann kommt der Hund, dann kommt die Frau, dann kommen die Kinder oder so. Na, was ich weiß, keine Ahnung, irgendwelche seltsamen gesellschaftlichen Vorstellungen, die damit eine Rolle spielen zu heute, irgendwelchen partnerschaftlichen Dingen. das ist äh, also Da ist erstmal ein Wandel drin. so, Aber, also das wäre die soziologische Perspektive, so wie verändern sich diese Perspektiven. Ich würde aber schon sagen, dass ähm, oder das ist mir ganz wichtig nochmal klarzumachen, wenn ich von dieser Tendenz spreche, dass Tiere bestimmte Tiere immer mehr wie jemand, wie Subjekte wahrgenommen werden, dann heißt das nicht, dass sie deswegen besser gehalten werden, dass es ihnen besser geht. Ne, wir haben es erstmal ganz, ganz viel mit Wissensfragen zu tun, also was, was Bedarf ist, äh, um einen Hund äh, zu, in sein Leben zu holen, recht wenig, muss irgendwie zum Tierheim gehen oder in, bei, ja, also schlimmstenfalls irgendwie zu einem Suchtgeschäft äh, ja, oder sowas, eine Zoohandlung. Ähm, und was braucht es, um äh, den, den, den Interessen und den, äh, den, na, den Bedürfnissen der Tiere irgendwie gerecht zu werden? Ziemlich viel wissen. so Und das ist erstmal schon mal ein Problem, eine, eine Disparität. Ähm, und äh, das ist aber auch eben die Frage sozusagen. Ne? Reagieren wir da als Gesellschaft mittelfristig so drauf, dass wir sagen, es braucht immer mehr so Gütezertifikate, Zertifikate, Hundeführerschein etc., dass ich irgendwie nachweise als Mensch, ich bin auch in der Lage, mehr oder weniger den Bedürfnissen meines Hundes irgendwie gerecht zu werden. Das ist natürlich aktuell ganz, ganz oft nicht der Fall. Ne? Also das, das sind da die Sachen, wo man sagen könnte, aus so einer ethischen Perspektive, klar muss man das kritisch sehen. Auf jeden Fall. Ne? Es ist unfassbar, äh, wie, wie leicht äh, es für Menschen gemacht wird, sich ein Tier in ihr Leben zu holen, das komplett abhängig ist und in der Obhut dieses Menschen ist. Aber das ist dann eben jetzt, wie gesagt, meine private ethische P Perspektive darauf, ähm, Genau, das, das muss man immer so ein bisschen immer trennen, sozusagen, in welcher Rolle ich das, das beurteile. Aber na klar, also ich persönlich finde, dass, dass wir da ganz stark nochmal mit uns selber als Gesellschaft auch irgendwie in die, in die Innerlichkeit gehen sollten, quasi, und schauen, ey, ist das für die Hunde jetzt, für die Katzen, für die ganzen Haustiere wirklich so positiv?
1: Ja, weil das kommt ja irgendwie immer so dazu, ne, dass man sozusagen so ein, man, man macht so eine Polarität auf von die einen Tiere werden schlecht behandelt, die anderen gut, aber es ist so einfach ist es dann irgendwie auch wieder nicht. Also es gibt einfach sehr verschiedene Kategorien, in denen Tiere unterschiedlich einfach wahrgenommen werden.
0: Genau, und das ist aber, das mir auch wirklich, das ist ja in dem Buch auch, glaube ich, hoffentlich wird es deutlich, dass es eben nicht so zu verstehen ist mit gut versus schlecht, sondern einfach nur, es sind verschiedene Modi, verschiedene Typen der Beziehung, die wir zitieren haben können und jemanden als jemand wahrzunehmen, als, als eben nicht ein Gegenstand quasi, heißt ja noch lange nicht, dass ich ihn gut behandle. Wir haben ja auch bei zwischenmenschlicher Gewalt äh, auch viele Gewaltinteraktionsformen zum Beispiel, in denen das menschliche Gegenüber jetzt nicht als äh, dehumanisierter Gegner, sondern beispielsweise als Beziehungspartner, ja, als Partnerin zum Beispiel oder als Partner, meistens Partnerin, wahrgenommen wird. Das schützt die Menschen aber auch nicht davor, Opfer von Gewalt zu werden. So, das heißt hier diese Kombination, wer als jemand behandelt wird, wird auch gut behandelt. Das ist nicht der Fall. Es ist trotzdem aber was ganz anderes, weil natürlich auf der anderen Seite, das jemanden zum Objekt machen ähm, die zu ja, die, die Ausübung von Verletzungshandlungen an seinem, an dessen Körper natürlich deutlich Und Das ist ja auch so ein sozialpsychologischer Mechanismus, der äh, ganz, ganz zentral ist, beispielsweise auch im Schlachthof dann diese Distanz einzunehmen, sich da keinerlei Beziehung zu sagen oder die, ne, keine Beziehung zu einem individuellen Tier einzugehen als Umgangsmechanismus. Ähm, das hilft natürlich auf der Seite total, aber es eben andersrum heißt es nicht, ähm, sobald ich Tiere als Objekt wahrnehme, behandle ich sie gut. Das ist absolut nicht notwendigerweise der Fall.
1: Ja. Das ist ultra spannend. Ich komme jetzt zur Schlussrunde, weil ich glaube, wir könnten noch ganz lange drüber reden. Und zwar, darüber haben wir jetzt kurz schon vorhin gesprochen, nochmal so schnell gefragt, wie soll unsere Welt 2050 aussehen?
0: Das kann ich nicht richtig beantworten. Also aus meiner, ich sage mal, wir haben die Klimakrise so weit in den Griff gekriegt, dass wir Wunschdenken äh, noch im anderthalb Grad Ziel geblieben sind. Äh, das Artensterben wurde verhindert und ähm, von meiner Seite, persönlichen Seite aus fände ich es eigentlich auch schön, wenn es Schlachthöfe nicht mehr gäbe. Ähm, aber wie gesagt, das ist eine rein persönliche Perspektive jetzt. Äh, aber ich glaube... Alles Weitere würde ich mich auch nicht trauen, weil, wie gesagt, 2050 soziologische Prognose. Puh, hoffentlich keine Kriege mehr.
1: Ja, da ist noch viel Platz für Zufälle ähm, bis dahin und ähm, unerwartete Ereignisse. Dann gucken wir andersrum. Du kannst ähm, drei Generationen in die Vergangenheit reisen. Was würdest du den Menschen in dieser Zeit gerne sagen?
0: Verhindert den Faschismus. Und wenn irgendwann mal der Club of Rome mit seinen Grenzen des Wachstums ankommt, Nehmt es von Tag 1 an ernst und erspart euch dieses ganze Hickhack um, um Klimazertifikate und äh, Klimakonferenzen, auf denen alle super genervt am Ende sind und fangt von vornherein an, die ökologische Krise als oder die Katastrophe, die sich da anbahnt, eben als eine solche wahrzunehmen. Ja, und, ach oh Gott, wahrscheinlich ganz, ganz viel Banales noch. <lacht> Aber ich, ich bleibe mal bei diesen beiden Sachen.
1: Ähm, und dann noch eine sch schöne Ausklangfrage. Was ist dein liebstes Familienrezept? Wir haben jetzt gar nicht, wir haben so viel über Tiere gesprochen, ähm, aber jetzt tatsächlich dann doch nicht so viel über, konkret über Ernährung. Jetzt kommen wir noch einmal aufs, aufs Thema Essen.
0: Ja. Das stimmt. Ich gab die, also ich wollte jetzt erst sagen, die Spaghetti Bolognese von meinem Vater. Ich muss aber sagen, dass das Rezept mittlerweile so verändert. Also nicht nur, dass da jetzt bei mir persönlich natürlich dann die Sojahack drin ist, äh, sondern auch sonst so viele Bestandteile sich verändert haben, dass man die Frage stellen kann, ist das denn noch das Familienrezept? Habe ich es nur korrigiert oder ist es schon was ganz anderes? Aber ich erinnere mich immer daran, dass das als Kind für mich das Highlight war, ähm, wenn es dann so einen großen Topf Bolognese-Soße selbstgemachte gab und da habe ich mich dann immer drauf gefreut und ich glaube, das hat ansonsten muss ich tatsächlich sagen, da ich jetzt ich bin seit 20 Jahren, lebe ich vegan und habe meine Ernährung in dem Zuge, ich bin dann mit 18 vegan geworden, auch so neu erfunden und mir so, also ich gar nicht so die Kontinuitäten so stark habe, sondern ganz, ganz viel ähm, mir selber dann sozusagen angeeignet habe, deswegen gibt es dann nicht so die Rezepttraditionen, wie das vielleicht andere Familien noch öfter haben.
1: Aber auch trotzdem schön, wenn sozusagen ein Rezept so als, als Idee so bleibt und sich halt weiterentwickelt mit dir selbst, aber irgendwie trotzdem noch an dieses an diesen Ursprung so ein bisschen angekoppelt ist. Ist doch eigentlich perfekt. Auf jeden perfekt.
0: Fall. ja. Schönen Gruß an meinen Papa an der Stelle.
1: Ähm, ja, ich würde sagen, damit schließen wir das für heute. Ich danke dir sehr, dass du hier im Podcast zu Gast warst. Es war total spannend und auch danke für das tolle Buch.
0: Ja, danke für die Einladung. Mich sehr gefreut.
1: Genau, also mach's gut und auch macht es gut alle lieben Hörerinnen und Hörer. Hört gerne in unsere anderen Folgen rein und ja, ciao, würde ich sagen. Tschüss.